0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen Sea Podcast. Wir reden diese Woche natürlich über House of Dragon, außerdem über den Netflix-Film Day Shift, das Finale von Better Call Soul und Only Murders in this Building, welches auch diese Woche ihre letzte Folge von der Staffel hatte. Jetzt aber nicht lange drum herum geredet, viel Spaß mit dem Podcast. Los geht's wie immer erstmal mit den News.
1: Genau, was ich heute festgestellt habe, ist, dass wir letzte Woche dieses Thema auf Amazon Free, Freebie. Hätte ich was sagt V doppel e v doppel e Freebie, Was ja jetzt die, nennen wir es mal dritte Kategorie auf Amazon-Streaming ist. Es gibt ja die, die es die ganze Zeit gab, wo man halt einfach Geld bezahlt, um halt einen Film zu leihen oder zu kaufen oder eine Episode oder eine Staffel einer Serie. Dann natürlich kam das Amazon Prime-Abo irgendwann dazu, in dem ja auch nicht alles enthalten ist. Und jetzt haben sie ja noch diesen... Paid-by-Advertising-Kanal, ne? wo eben durch Werbeeinblendungen wie im klassischen Fernsehen dann die Produktion finanziert oder mitfinanziert werden. Ähm, war mir so nicht bewusst, dass das quasi dann exklusive Angelegenheiten sind. Ich dachte, es wäre dann für Leute, die das prime abonnement zahlen wollten. hat mich das letzte Mal noch drüber gefreut. Aber scheinbar ist ja tatsächlich... Öp, Verzeihung. <lacht> Scheinbar ist es ja jetzt tatsächlich so, dass selbst die Männchen, die bereits Prime zahlen, dann trotzdem bei den Freebie-Angeboten sich die dämliche Werbung reinziehen müssen. Was natürlich sehr, sehr schade macht. Denn... Wer mich kennt, weiß, dass eine meiner Lieblingsserien aller Zeiten *Racing Hope war. Was so ein inoffizieller Nach nicht Nachfolger, aber was das Nachfolgeformat des My Name is Earl Machers war und auch so ein bisschen irgendwie in dieser ähm, Welt gespielt hat. Und jetzt gibt es nämlich eine dritte Serie aus diesem Umfeld, die sich dann nennt Sprung. Ähm, die leider nur auf Freebie läuft. Na, nicht Bock, nicht auf zu den normalen,
0: oder? Nein. Okay.
1: Die ist meines Erachtens ja, nach aus, ist
0: in Prime drin. Ja. Jeden Freitag okay. neue Folge. <lacht>
1: okay.
0: Gut. Wir okay. Sind, nee, nee, sorry, sorry, wir, sorry, sorry. sorry. Ich habe nee, eben ne? draufgeklickt und wenn man draufklickt, kommt dann äh, Freebie kostenlos mit Werbung.
1: Genau, richtig, ja.
0: Okay. Kriegst du nur so.
1: Ja. Ich werde, denke ich, trotzdem mal reinschauen. Ich wollte mich nur kurz in guter Alter teilschauen, wir nie mal aufregen über das Thema. Ähm, aber ich. Genau, Updates zur Serie in der nächsten Folge. Ich
0: glaube, das ist aber einfach ein Rechte-Thema. Also, das sind ja wieder unterschiedliche mhm. Rechte, die du kaufst, ob jetzt mit ähm, zum Streamen oder mit Werbung und keine Ahnung. Da gibt es ja dann verschiedene Bundles und.
1: Ja genau, ich denke, die können das auch gar nicht anders machen. Ja. Ich sag mal, Amazon hat ja noch diesen Vorteil, dass sie die ganze Zeit schon Formate hatten, die man sowieso bezahlen musste, wenn man sie sehen wollte. Also die waren ja nie wie Netflix, wo man einfach einmal gezahlt hat und alles sehen konnte. Von daher kann man dann noch sagen, ja okay, passt bei denen vielleicht am besten ins Format, als noch so eine dritte Sparte zu eröffnen. Schade ist es halt trotzdem, dass man als zahlender Kunde sich jetzt halt trotzdem die Werbung bei gewissen Formaten reinziehen muss.
0: Ja, bei Netflix kommt jetzt ja auch bald das mit Werbung. Die haben ja mit mhm. Microsoft noch so einen äh, Deal gemacht. Microsoft spielt dann ja die Werbung für die aus. Ähm, ja, wird jetzt bei allen kommen. Dauert wahrscheinlich bei Disney Plus auch nicht mehr lang. Die wollen jetzt halt... Ja, bei, Disney
1: bei Disney Plus hast du ja zumindest schon die ganze Zeit diese Prime... Sag jetzt Prime, diese Premium-Angebote gehabt, ne, wo du halt einen Kinofilm für 24, 24 Euro oder sowas meistens kaufen konntest.
2: Ich wäre mir nicht so sicher, ob das wirklich bei Disney kommt, weil im Endeffekt musst du dir das erst ja so vorstellen, dass das für Amazon einfach nur ein Channel ist, ein Fernsehsender. Und das war ja bei Disney der Anfang. Ich meine, es gab ja erst Disney Channel und... Äh, was es dann hat, noch alles gibt, was ja im Endeffekt wie ein, wie ein Fernsehsender fungiert und dann kam das Streaming und Amazon hat es halt im Endeffekt umgekehrt nee, gemacht.
0: Nee, ich bin mir schon relativ sicher, dass das noch kommt. Du hast ja nur einen begrenzten Markt von Leuten, die sich ein Streaming-Abo leisten wollen, bzw. können und erstmal wird Aber der abgegrast und dann kommt jetzt quasi das Werbefinanzierte. Also Netflix macht es ja genauso jetzt.
2: Aber wie wollen Sie dann entscheiden, was läuft dann auf ähm, das mit Werbung und Disney Channel? Ich meine, wir sind ja hier in Deutschland die, die Einzigen, die den Disney Channel nur bekommen, wenn wir Sky haben. Aber ansonsten ist ja ein Disney Channel ein ganz normaler Channel.
0: Ja, also aber ein ganz der, normaler Fernsehkanal. das Disney Channel ist in dem Jahresprogramm. Du brauchst ja quasi noch ein Streaming-Angebot, wo du dir die Sachen angucken kannst, wann du willst. Das ist ja schon mal ein Unterschied zwischen den Jahrenprogrammen und Streamingdienst. Also Disney mhm. hat jetzt momentan noch nicht das Problem. Also kam jetzt ja auch gerade die News, beziehungsweise man hat bei den Quartalszahlen von Disney gesehen, dass Disney mittlerweile größer als Netflix ist, wenn man jetzt Hulu und so weiter mit einberechnet. Also wenn man alle ähm, quasi Streaming-Plattformen von Disney zusammenrechnet, hat Disney... Um, knappe Millionen oder eine halbe Million User mehr als Netflix jetzt zum ersten Mal. Also ja, die Business ist der einzige Streamingdienst momentan, der wirklich noch dynamisch wächst. Netflix gehen ja die Kunden zurück. Amazon weiß man es glaube ich gar nicht, weil es halt im Prime-Ding drin ist. Also Prime wächst glaube ich noch, aber wie viele da jetzt einen Streaming-Dienst nutzen Geben sie, glaube ich, nicht bekannt oder ist mir zumindest nicht bekannt. Von daher, ja, muss man mal abwarten, aber ich denke mal, früher oder später werden alle mit irgendeinem werbefinanzierten Ding kommen.
1: Ver naja, gut. Kurz darüber geärgert. Äh, es gibt auch noch mehr, <lacht> aber hast, aber noch du, mehr zu. hast
0: du in das Freebie mal reingeguckt? Oder?
1: Noch gar nicht. Das wäre jetzt mein Anreiz gewesen, da mal reinzuschauen. Ich werde es auf jeden Fall bis über nächste Woche tun, weil mich einfach das Format immens interessiert, weil es, wie gesagt, hat so ein bisschen der, weil es ist auch mit den, teilweise mit den gleichen Schauspielern und ähm, ja, ich bin einfach gespannt, was der Macher der der Crack irgendwas schlag mich tot. Ich daraus gemacht hat.
0: Muss es muss sagen, allein weil ich interessiert, was für Werbung da kommt und wie viel, ob dann einfach Werbung zu Amazon-Sachen kommt oder ob da wie im Fernsehen normale Werbung kommt, weil Amazon hat ja im Prinzip deine Daten alles, die können dir dann quasi die mhm, Amazon-Ads quasi in Videoform mit reinhauen.
1: Ich werde berichten.
2: Personalisierte ja. Fernsehwerbung. Genau. Mhm. Oh yeah.
1: Das Chaos komplett. <lacht> mhm. Ihr habt mir aber auch die ein oder andere News zu Streaming-Diensten mitgebracht, wie ich sehe. Ne?
0: Ja, was, äh, was ich noch ganz lustig fand, eigentlich nur so eine äh, kleine Seitennotiz. Ähm, Sky hat angefangen, ähm, äh, den äh, Leuten scheinbar recht wahllos E-Mails zu schicken, dass sie sich von allen Geräten oder alle Geräte aus ihrer Geräteliste entfernen sollen, die nicht in ihrem Haushalt sind, und ihren Geräte-Pin ändern sollen. Und äh, <lacht> scheinbar, ähm, bitte bitte, ja, scheinbar ist die Mail auch teilweise an Leute mehrfach rausgegangen und haben auch viele geschrieben, dass sie überhaupt keine Geräte außerhalb vom Haushalt angemeldet haben. Von daher ja, sieht so aus, als wird Sky da einfach mal willkürlich äh, Mails rausschicken und hört auf, euer Abo zu scheren. Mal gespannt.
1: Das, was ja eigentlich für viele andere Dienste angekündigt war und zumindest uns hier in unseren Gefilden noch nicht so stark erreicht hat, aber jetzt wohl dann bei Sky auch schon losgetreten wird.
0: Ne? Ja, das wird mit Sicherheit ähm, ja, öfter kommen.
2: Aber wie genau wollen sie das denn überprüfen? So, das, das frage ich mich, Über also jetzt vom, vom
1: ganz, ganz die, simpel, erstmal IP, jetzt kannst du aber natürlich sagen, ja gut, ich bin mit VPN im Netz oder, keine Ahnung, wenn, mein Haushalt ist ein ein äh, ist die Frage, was ist ein Haus Wenn ich sage, ich bin ein Mehrfamilienhaus oder ich bin ein Multigenerationenhaus. Das ist es ja doch irgendwie ein Haus und 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 die gleiche Familie, aber ähm, vielleicht nutzt dann der ja verschiedene Internetverträge.
2: Ja, aber, das naja, aber so. wenn ich mir jetzt die die jüngere Generation, also die nach den Millennials anschaue, kaum einer von denen schaut ja wirklich da, da die wieder... Angebote noch auf irgendeinem statischen Medium. Gucken das ja über Ihren Laptop, übers Handy und das halt, während Sie in der Bahn hocken, während Sie im Zug sitzen. Moment, ähm, ja. Bei, bei Freunden, wie, wie soll denn das überprüft werden? Ja,
0: zumindest in Deutschland ist es, glaube ich, datenschutzrechtlich auch gar nicht so einfach, die ganze Zeit die IP zu tracken und äh, zu gucken, wer dran ist. Aber ja, werden wir sehen. Ich meine, Sie probieren es jetzt halt mit Mails. Aber noch ein äh, kleiner <lacht> Nachtrag zu Disney. Die sind in den USA jetzt auch teurer geworden. Die haben von 8 auf 11 Dollar aufgeschlagen. Ich nehme an, dass das bei uns auch früher oder später noch passieren wird.
1: Ja gut, Amazon äh, hat jetzt auch angezogen. Ne? Netflix zieht ja immer also bei denen ja ja, den Ja, die hatten wir ja
0: gerade angezogen letztes Jahr.
1: Mhm.
2: Disney ja auch letztes Jahr oder? Ja, und jetzt Disney noch hat auch letztes Jahr teurer das geworden. Das ist schon
0: zwei Jahre her, glaube ich. Aber jetzt nochmal, also in den USA jetzt erstmal nur. Aber es ist ja meistens so, dass die erstmal in den USA quasi äh, die erste Preiserhöhung machen und dann, <coughs> Sorry, dann in andere Länder. Aber ja, wird wahrscheinlich bei allen kommen.
1: Ja gut, nachvollziehbar. Ne? Also Jeff Bezos braucht ja auch seinen äh, äh, Inflationsausgleich, damit er
2: nicht am Hunger tun ja. <lacht> Damit er weiterhin ins All fliegen
1: kann. Genau, in seinem, in seinem gigantischen Penis. Der streaming da sind wir durch hier. Genau, äh, ich habe noch gelesen, irgendwann letzte Woche, ich hatte ja schon mal angekündigt, dass Orphan Black ein... Ziemlich geniales, äh, kanadisches, relativ, wahrscheinlich relativ unbekanntes Klon-Drama. Ähm, Hat es ja beendet vor hm, fünf, sechs Jahren ungefähr. Und es war ja schon bekannt, dass ein Spin-Off folgen wird, auf den Black Echoes. Und äh, es wurde jetzt, äh, ich weiß nicht, ob die oder mit eine der, aber auf jeden Fall eine Hauptrolle verpflichtet. Und zwar haben sie da äh, Kristen Ritter mit ins Boot geholt, die ja unter anderem als Marvels... Hilf mir.
2: Jessica Jones.
1: Jessica Jones bekannt ist und auch als Freundin von Jesse Pinkman aus Breaking Bad ihre Rolle hatte. Ähm, genau, ich bin gespannt. Ähm, ich finde, das ist ein gutes Level, was sie da erwischt haben. Spin-Offs sind immer so eine Sache, dem ich so ein bisschen kritisch gegenüberstehe, weil es ist halt wie der siebte Film aus einer Reihe. Es ist irgendwie nie so ganz das Original und besser auch eigentlich nie. Aber wenn die gute Frau dabei ist, gibt mir das auf jeden Fall mal, glaube ich, einen Grund, dem Ganzen mal eine Chance zu geben, wenn es denn dann soweit ist. Ähm, genaue Zahlen, Daten, Fakten, wann es startet, gibt es leider noch nicht aber ich meine irgendwann im Laufe des nächsten Jahres soll es losgehen. Ja, mal gespannt.
2: Wirst du das dann auch wieder suchten?
1: Also je ja, nachdem, wie gut es halt ist. Aber ich muss sagen, die Mutterserie war schon ziemlich genial für für so eine non-Hollywood. So non ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was der Macher der Serie vorher alles schon gemacht hatte. Ähm, aber das Format hat mir ziemlich gut gefallen. Es war mal was anderes. Ähm und halt dieses, diese Darstellung, dass halt eine Person regelmäßig drei bis vier Personen gleichzeitig gespielt hat und über den Kurs der Serie hinweg waren es bestimmt sogar acht oder neun. Und es wirklich geschafft hat, jeder einzelnen Person so unterschiedliches Leben einzuhauchen, dass du als Zuschauer echt vergessen konntest und wolltest, dass sich da halt einfach nur CGI die ganze Zeit die gleiche Fresse gegenübersteht. Ähm, das war schon sehr, sehr genial gemacht, auf jeden Fall. Mal schauen. Ja, das stimmt. Die Originalschauspielerin von Offen Black damals, diese geniale Dame, von der ich gerade rede, ist ja jetzt als she -Hulk, äh, zu sehen, zu dem du ja später, glaube ich, auch noch was zu sagen hast. Mhm. Genau, aber ja. wir erstmal bei den News. Ihr habt mir, glaube ich, noch eine Info zur Playstation mitgebracht.
0: Ähm, ja, äh, Sony bringt einen neuen äh, Controller, also quasi eine Antwort auf ähm, den äh, äh, Pro-Controller oder Elite-Controller von der Xbox mit auch hinten Triggern. Du kannst die äh, Tasten und die Sticks kannst du austauschen und so weiter. Äh, sieht ganz cool aus. Also weil gerade bei Shootern haben wir schon ein paar Mal überlegt, ob ich mir das Special-Controller-Holder ist ja immer das Problem, dass du quasi, wenn du springen oder dich ducken willst, dass du dann vom Stick runter musst. Dann äh, brauchst du halt hinten die Tasten zum Springen und Ducken. Dann äh, kannst du halt auch beim Springen oder Ducken weiter aimen. Ich ähm, äh, habe schon ewig auf sowas gewartet, dass sowas mal wirklich nativ von Sony kommt. Aber ja, so wie es aussieht, scheint es zu kommen, ist noch nicht ganz Offiziell, also noch kein äh, Launchtermin oder Preis bekannt, aber es ist wohl im Anmarsch.
1: Ja, für sowas gab es ja, glaube ich, immer dieses scuff controller oder, oder wie die hießen. Ja, äh, genau, so die, so das habe Makros, ich schon ein paar überlegt. Und, ja. und, und diese Schulter, also Überschulter. Genau, es ist
0: quasi so ein scuff controller ähm, ja, nativ ja. von äh, äh, Sony.
1: Geil. Wird bestimmt noch ein bisschen mehr kosten. Ich glaube, die Skaff-Controller ging meistens erst bei 120 Euro los oder sowas. Ne? Mm. Also locker der doppelte Preis von dem Originalen. Bin ich mal gespannt, was der Original ist. Ja, wahrscheinlich der normale kostet.
0: kostet ja auch schon 60, 70. Dann wird er wahrscheinlich mhm. auch über 100. Ähm, kurze Ding, bevor wir weitermachen. Löscht hier jemand die ganze Zeit die News? Sie <lacht> <Nee. lacht> braucht es, wenn noch zum Ding später. Wenn dann abhaken.
2: Oh. Oh, Entschuldigung.
1: Ich mache mir einen Screenshot.
2: Ach so, da kann ich abhacken. Ja, ja, sorry.
1: <lacht> okay, für die Zuhörer, wir haben uns eine, oder Nico hat uns eine eigene geniale App gebaut. In
2: der wir ich probiere auch die ganze Zeit zwei Sachen noch reinzuhauen <lacht> in, in, in diese App, aber irgendwie speichert es <lacht> natt.
1: Ja, unsere hausinterne Podcast-App, die ganz gut funktioniert, wenn mir keiner die Themen unserem Arsch weglöscht. <lacht>
2: Entschuldigung, aber ganz hier. wichtig, äh, habe ich, hab ich nämlich voll vergessen, euch zu sagen und dementsprechend auch voll vergessen, in, in ähm, die App einzufügen. Am 8. September, also ich glaube in, in zwei Wochen müsste das sein, zweieinhalb Wochen ungefähr, ist, ähm, da wir gerade vorhin bei dem Thema waren, auch Disney Plus Day. Und da runter vorstellen. Oh, ein Haufen <lacht> Filme und Serien, die dann auf Disney Plus zur Verfügung stehen. Unter anderem, worauf ich mich sehr freue, weil ähm, die Erfahrung gezeigt hat, dass es das mega geil ist: ein Making of zu äh, Obi-Wan Kenobi-Serie. Heißt, glaube ich, The Last Jedi oder Return of the Jedi. irgendwann wart mal, warte mal, warte mal.
1: Return of the Jedi gab es schon mal. Äh,
2: nee, heißt oder? die Rückkehr eines Jedis. Ah, okay. Und ähm, wa was werden wir noch sehen? Wir werden noch Pinocchio werden wir bekommen. Wir werden ähm, Thor, Love and Thunder, heißt der Neueste, werden wir bekommen. Oh Gott, wir werden auch das making of zu diesem Tor-Film bekommen. Wir werden einen neuen Simpsons-Kurzfilm bekommen.
0: Der Tor läuft doch auch schon in zwei Wochen, also auf Disney Plus, kann das sein?
2: Ich in zwei Wochen ist Disney Plus Day. Day. Ja, darum
0: geht's <lacht> ja, aber da kommt er, ja, glaube ich, auch dann raus auf Disney Plus. Oder hast du es gerade gesagt? Ich bin gerade dabei, Daniel. Ja,
1: nee, es geht darum, dass da irgendwie so ein Launch Day mit äh, einem ganzen Korb voll neuen Releases ist, quasi an dem Stichtag X an dem Balls. Wenn ich es jetzt richtig kapiert hab, an dem okay. ein Haufen, Haufen Zeug rauskommt. Ich war gerade damit
0: beschäftigt, die News wieder reinzumachen.
2: <lacht> genau. Ja. Und äh, witzigerweise, Disney Plus Day wird auch von den Disney Parks gefeiert. Ähm, das heißt, wer am 8. September Urlaub hat und äh, zu viel Geld, der kann ja mal ins äh, Disneyland Paris oder Walt Disney World und, und, und. Und ja, die Leute, die Disney Plus haben, dürfen dann früher in die Parks rein. Kein Scheiß. <lacht> es gibt oh Special Meet Creeds und ach, keine Ahnung, was alles. Auf jeden Fall ein super toller Megatag und ein Haufen neues Zeug auf Disney Plus.
0: Und da können wir ja nächste Folge dann ja, berichten. Verschickt. Okay. Ähm, da waren aber noch nee. Und keine News mehr, sind wir durch, oder?
1: Wir hatten noch Only Info. Murders geht weiter. Ach,
2: stimmt,
0: <lacht> Only Murders mit Paul Rudd.
2: Genau, in der dritten Staffel wird Paul Rudd mitspielen, kennen wir als ähm, Ant-Man. Kam aber jetzt
1: äh, doch erst die zweite, oder?
2: Genau, es lief mhm. jetzt diese Woche das Finale. wieso ja. oder letzte Woche? Nee, diese Woche lief das Finale.
1: Ich meine ja, ich bin halt morgen mal kurz, als ich zu früh wach war, durch Disney Plus gesurft und da stand Finale jetzt online. Keine Ahnung, wie lange es oben in einem Headbanner steht, aber ich glaube echt nur eine Woche oder so. Mm.
2: Ja, ja. mussten wir auch gleich schauen, das Finale.
1: Wunderbar. Kommen wir zur Kategorie Shit, den wir gesehen haben. Ähm, allem voran natürlich, wie soll das auch anders sein, äh, She hulk Nee. <lacht> <lacht> Aus auf die von Juliane. Komm hau raus, du Z so, zappelst doch schon wieder seit zwei Wochen auf dem Stuhl, oder?
2: Ich da, glaube ich, schon seit zwei Jahren auf dem Stuhl und denke mir die ganze Zeit, lasst mich zurück nach Westeros und. Lasst mich äh, zurück. Ich eigentlich auch schon. <lacht> ich will wieder zurück. Nee, ich hab's. Sehr vermisst. Das ist mir aber jetzt schon vor ein paar Tagen aufgefallen, als wir wieder angefangen haben, Game of Thrones nochmal von vorne zu beginnen. Nee,
1: echt? Ja.
2: Funktioniert recht gut. Funktioniert ja, klar, wirklich recht, recht
1: gut. Und halt dann wieder mit Anlauf, die <lacht> die Nase gebrochen wird. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja. Oh, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Das Problem ist, glaube ich, gerade, dass wir eben bei Game of Thrones in der zweiten Staffel drin und du bist so sofort wieder in diesem beste Serie ever. Es stimmt von A bis Z, von Kameraführung bis äh, Soundtrack bis Charakterdarstellung bis schauspielerische Leistung. Es stimmt einfach alles in dieser Serie. Und dann bekommst du House of the Dragon präsentiert. Das, oh Nein, das hört sich sch schlimmer an, als es im Endeffekt ist. Es gab allerdings so zwei, drei Sachen. Wahrscheinlich war auch einfach ähm, die Messlatte falsch eingestellt oder mein Referenzrahmen war aufgrund dessen, weil ich halt Tage vorher Game of Thrones geguckt habe, falsch eingestellt. Ähm, ich fand es mega gut. Ich habe mich gefreut. Ich bin super gespannt, einfach weil ich das dazugehörige Buch nicht gelesen habe. Denn Nico ist gerade dabei, das zu lesen. Ähm, weiß zu der Geschichte, die ja jetzt 170 Jahre vor ähm, den Tagarien Targaryen spielt. Im Endeffekt nur das, was man in der Serie gesagt bekommen hat und zusätzlich das, was du aus den Büchern das Lied von Eis und Feuer kennst, was ja schon ein bisschen mehr ist als jetzt nur das, was du in der Serie mitbekommst. Von daher bin ich da noch voll jungfräulich, gehe ich da in diese Geschichte rein und freue mich da auch mega drauf. Allerdings ist, glaube ich, nicht alles so rosig. Ich glaube, ich war von der ersten Folge Game of Thrones mehr weggeflasht als jetzt von der ersten Folge House of the Dragon. Einfach nur, weil ich mir dachte, äh, ähm, die haben in einer Episode genau das gemacht, was mich an den letzten paar Folgen oder zwei Staffeln Game of Thrones so gestört hat, dass die im Endeffekt in eine Folge Story und und Dynamik reingebracht haben, die ich eigentlich auch auf drei oder vier Episoden, sagen wir auf drei Episoden ähm, auslegen könnte. Und das ist ja auch im Endeffekt das, was wir im Game of, an, an Game of Thrones immer so geil fanden, dass du halt in einer Episode ein großes Thema hattest oder eine große Begebenheit und und der bist du nachgegangen mit mit all den Vorteilen, mit all den Nachteilen und all den Rahmenbedingungen, die da noch mit dazu gespielt haben oder die überhaupt erst zu dieser Situation geführt haben. Und ähm, von daher hoffe ich, dass die ein bisschen Tempo rausnehmen und uns da jetzt nicht einfach wirklich wieder 3000 Seiten Buchmaterial in eine Staffel klatschen, weil dann würden sie es genauso verschwenden wie in den letzten zwei Staffeln Game of Thrones. Was im Übrigen?
0: Ich habe eine Theorie dazu. Ähm, ja. Ich glaube, die haben also es mit Absicht gemacht. Jetzt, also ja, haben sie mit Sicherheit ja Absicht gemacht, aber ich denke, sie haben das gemacht, dass sie jetzt am Anfang so ein Tempo gemacht haben weil bei Game of Thrones gerade bei den ersten Folgen viele Leute Probleme hatten und die Serie auch wieder abgebrochen hatten, weil halt alles so unübersichtlich war und so langsam. Das glaube ich, dass sie es jetzt bewusst einfach mal, zumindest wird man sehen, ob sie in den nächsten Folgen weiter so machen oder ob das jetzt einfach, dass die erste Folge ein bisschen, sich ein bisschen mehr reinzieht, dass du ein bisschen mehr Kontext hast, weil also ich habe von vielen Leuten gehört, die bei Game of Thrones nach zwei, drei Folgen gesagt haben, ich kapiere nichts und bin raus.
1: Ja, kann ich so unterschreiben, wegen es ja damals auch nicht anders. Also ich habe die ersten sieben, acht Folgen geschaut, dann war glaube ich irgendwie so Weihnachtspause oder so. Dann habe ich genau diese Folgen noch zweimal komplett geschaut und in der Zeit waren glaube ich der Rest von der Staffel draußen. Das heißt, ich hatte bis Finale da, war glaube ich die erste Staffel schon dreimal geschaut weil es mich gerade so genug gecatcht hat, um dran zu bleiben. Aber genau mit diesem Gefühl, was Nico sagt, es war einfach, du hast halt gemerkt, dass da jemand ein Buch verfilmt hat und das Buch greift halt durch sieben Bücher in alle Richtungen, kreuz und quer nach links und rechts und oben und unten. Und das lohnt sich natürlich im Buch X so sehr, wie das wahrscheinlich in keiner Serie jemals und in wenigen Büchern jemals sich gelohnt hat. Aber das schafft halt wirklich am Anfang dieses Problem, des, dieser Welt, die dich komplett erschlägt. Und das hast mhm. du halt jetzt bei House of the Dragon nicht. Du hast halt nur das, also dumm gesagt, nur das House of the Dragon. Du springst nicht zwischen sieben Familien hin und her. Du hast nicht zehn Handlungsspielorte. Und dadurch, klar, entweder du siehst halt die ganze Zeit Leute beim Gardinenstrecken oder es passiert halt was. so ne? Dann haben sich für das passiert halt was entschieden. Ich naja. glaube, diese Serie wird allgemein mehr Fahrt haben, als Game of Thrones hatte. Glaube ich. Denke ich. Ja. ja. Aber
2: das war ja im Endeffekt genau das, was am Ende bei Game of Thrones so mega kacke war. Ich, ich bin ganz bei euch. Ähm, natürlich war, ja war das. Ende,
1: das war am Ende ja nur so scheiße, weil du sieben Staffeln lang anders kanntest. Und weil sie versucht haben, 97 Handlungsstränge die vermutlich noch eine Zeitreise und zwei Magier und sieben Extra-Staffeln gebraucht hätte, um sie ans Ende zu bekommen, halt in zwei Staffeln in einem Hollywood-Stil reingepresst haben.
0: Also wenn ich Aber mit mir einer
1: Serie, die von Anfang an so läuft, kannst du ein ganz anderes Format von vornherein schaffen. Und ich glaube schon, dass das ein anderes Format einfach werden wird in irgendeiner Form. Ja,
0: auf jeden Fall. Also auch wenn ich jetzt vom Buch aus gehe, also ich bin im Buch noch nicht so weit, wo die Serie jetzt abgeht. Also ich bin fast bei der Hälfte vom Buch und äh, quasi der Teil, wo die Serie spielt, ist noch nicht aufgetaucht. Also das Buch handelt ja quasi von ähm, kurz vor Egons Eroberung bis, was weiß ich, also ich bin jetzt im Buch bei, ich glaube Jahr 47 nach Egons Eroberung und die Serie spielt ja im Jahr 107 nach oder geht los im Jahr 107 nach Egons Erober Eroberung. Ähm, wenn man vom Buch ausgeht, Passiert halt auch mehr. Also, ich weiß nicht, ob das hinten raus jetzt immer noch so ist, aber so die ganze Zeit im Buch, das ist ja quasi so ein, äh, fake, ähm, Geschichtsding. Also, es war quasi von, äh, ähm, von einem erzählt er die Geschichte. Also, im Buch das ist teilweise auch echt schwer dran zu bleiben, weil dann irgendwie eine halbe Stunde, der ist ein Haus, bla, 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 sein Sohn, bla, 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 und die Kinder, bla, bla, bla. Und dann halt wirklich einfach mal so einen ganzen Familienstamm und die ähm, ganzen Beziehungen untereinander und was weiß ich dargestellt wird, also... Ja, das Buch ist nicht einfach, finde ich. Also ich kann es manchmal nicht schaffen, zehn Minuten ranzubleiben. Also ich es als Hörbuch. Ich schaffe manchmal nicht, zehn Minuten irgendwie zuzuhören, ohne abzuschweifen, weil es halt teilweise Boah, echt ist. Der trocken der ist.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <lacht> nee, es ist halt teilweise echt trocken, weil es halt einfach äh, ja, so ein Fake-Geschichtswerk ist. Also was so ein Geschichtsbuch. Vielleicht.
1: Großes vielleicht. Einfach nur eine Idee gerade von mir, vielleicht um dem so ein bisschen zu entgehen und nicht sieben Generationen zum Schreiben wir wissen ja das Zielmittel der zeitlichen Erzählerstruktur noch gar nicht vielleicht sehen wir jetzt diese eine Folge im Jahr 107 oder was auch immer und dann macht das Ding einen riesigen Rücksprung Ja, es, hat ja, die, es hat ja
0: in der ersten Folge schon 40 50-Jahre-Sprung gemacht
1: Genau, vielleicht passiert es noch mehrfach. Also vielleicht sehen wir jetzt dann noch zwei Folgen von ihrer Uroma und dann nochmal zwei Folgen irgendwo zwischen ihr und der Daenerys. So, ne? Wir haben ja einen großen nee, Zeitraum, das, mit dem wir spielen können.
0: Das, das, das glaube ich nicht. Also es geht schon jetzt um quasi die Thronfolge von äh, dem König.
1: Ja klar, ich meine, sie ist ja auch der Hauptcharakter auf dem Poster ja. und so weiter und so fort. Na, natürlich ist sie der Hauptcharakter, aber das heißt ja nicht. Dass ja, aber das war Stark
2: am Anfang auch. Ne? Also. Es kann, ich, glaub, ich
1: kann <lacht> mir schon gut vorstellen, dass es immer mal wieder heftigst auch zeitlich abschweifen könnte. Ist jetzt nur so eine Idee von mir. Ein Stilmittel, was Sie ja vorher gar nicht benutzt haben bei Game of Thrones, außer in Erzählungen. Vielleicht nehmen sie das jetzt als neues Mittel hin zu Großfragezeichen. Ja, ich
0: meine, so, so arg weit sprengen können sie gar nicht. Ich glaube ich, 170 Jahre vor Daenerys oder so. Also das wurde ja irgendwann genau, eingeblendet oder? auch. Mhm. Genau. Also, ja gut,
1: das sind schon ein paar Generationen, ne? Also ich weiß nicht, ja, auch die auch nächsten 100 oder, oder was weiß also. ich jetzt.
2: Ja, so in etwa Uhr, uhr ja, das sind noch ein paar mehr Uhrs dabei, glaube
1: ich.
0: Also im Endeffekt, wenn ich es richtig verstanden habe, handelt die Serie einfach vom, quasi vom Untergang vom Haus Targaryen.
1: Hm, genau. Also das wird auf jeden Fall die Haupthandlung sein,
0: ja. Ja. Also, ja, ich. Aber
1: wann war denn der Untergang? Der Untergang war, als Robert Baratheon mit seiner Horde den Mad King ja. vom Thron gestürzt hat und genau. das war halt mal 150 Jahre hinter dem, was wir jetzt gerade sehen oder okay, übertrieben, aber... Ja, es
0: ist halt, wenn du überlegst, wo Game of Thrones startet, wie alt ist Daenerys da? 15, 16? 13, 14. 14. Dann, äh, ja, also sind wir ein bisschen mehr über 100 Jahre dann. Äh, nee, was waren es? 170, ich weiß also nicht 50, mehr. 170, ungefähr. 160, was waren das? Mhm. Nochmal, was wurde eingeblendet?
1: Also wir haben einen großen eine
2: Großzeitspanner
0: auf
1: jeden Fall von ja. denen, die noch passieren können.
2: Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, das ist nur das, was mir jetzt aufgefallen ist. Ich... Und ich, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Ähm, einfach weil ich mir denke, klar, wir wollen ein neues Format, wir wollen vielleicht auch eine neue Dynamik und eine andere Erzählstruktur. Aber im Endeffekt denke ich mir halt auch, diese Serie wird keiner gucken, der ähm, kein Game of Thrones geguckt hat. Also keiner wird sich jetzt denken, ah ja, das ah, werde ich jetzt gucken. Bin ich bin mir
0: nicht so sicher. Also du hast... Zumindest, also die hat ja schon wieder fast Rekorde gebrochen. Also allein in den USA war das, glaube ich. Haben jetzt die erste Episode 11 Millionen Leute geschaut. Bei der letzten das Staffel größte Game... Prim ja, bei der letzten Staffel Game of Thrones waren es, glaube ich, in der Spitze 13 Millionen. Also kann man schon vorstellen, dass da schon einige neue auch
1: dazugekommen sind. Ich habe mehrere... Um Diskussionsforen slash Social Media, Posts, der Ankündigung des Ganzen verfolgt. Und da war 50% der Fragen, kann ich diese Serie schauen, ohne Game of Thrones gesehen haben zu müssen? Also ich glaube, das Interesse ist schon auch für Nicht-Game of Thrones-Fans da.
0: Er wurde ja auch ordentlich Aber die Werbetrommel gerührt. Also.
1: Ja, und lange, ja. ja. Was?
2: Aber gerade da wirst du doch jetzt mit der ersten Folge noch viel verloren, ist. also wenn ich mir jetzt vorstelle. so verloren wie bei der
1: ersten nee, Folge Game Game Song, aber Ansatz da wusste ich
2: wenigstens den, die Namen der Charaktere. Nee, ich nee,
1: weiß ja überhaupt. teilweise, wenn ja, du muss, das Buch gelesen
0: hast. Ja, ich wusste ja am Ende gesagt, von der ersten drei. Staffel noch nicht mal die Namen von der Charaktere. Nee, es viele, Fall, musst auf Staffel,
1: Ich musste die erste Staffel, wie gesagt, dreimal schauen, um zu halbwegs zu kapieren, was Sache ist. Aber wirklich also nur ansatzweise.
2: Also, Aber ist denn nee. eine, eine langsame Erzählstruktur einfacher, dem zu folgen, anstatt eine schnelle?
1: Ja,
0: es kommt darauf an. Also das geht ja eine nicht jetzt nur um die schnelle oder langsame Erzählstruktur. Genau. Es geht ja einfach um die 10.000 Side-Stories, die 20.000 Häuser und was weiß ich, was da alles <lacht> noch drin war. Also du wurdest ja, bei vor genau uns ja einfach voll ohne das heißt irgendwas Mietchen in diese rein Welt reingeschmissen und da friss oder stirb und da ist es halt meine, aber das Tatsache, ist doch jetzt
2: für Leute auch so die, die das vorher nee, nie geguckt haben ja aber, haben. Kleiner. Ja, aber a, genau ja. a ist das Setting viel
1: viel kleiner b allein die Tatsache dass es anfängt mit einem Schriftzug der sowohl zeitlich einordnet als auch thematisch natürlich in der Welt die für den neuen Zuschauer ne, wer ist denn Ares was ist ne so natürlich aber allein dass es das tut, gibt dem Ganzen schon mehr Struktur und Punkt auf die Karte und auf den Zeitstrahl, als es Game of Thrones jemals gemacht hat. Du wurdest einfach mitten in dieses Ding reingeworfen, da war irgendein Fest in Winterfeld, du hattest keine Ahnung, was ist das für ein Fest, wer ist das, wer kommt da, ist es dem seine Tante, ist es seine Schwester, ich says, nein. ist es nein, vier kam raus, oh, ist doch seine Schwester. <lacht> äh, also nee. <lacht> Dann war ich richtig verloren. Ja.
2: Ich meine, es ist schade. Wir können jetzt alle nicht mehr jungfräulich da drauf schauen. Und, ähm, weil ich, hab, ich, ich würde genau das würde ich nämlich nicht unterschreiben. Ich würde sagen, die erste Folge Game of Thrones, die wir ja jetzt gerade erst letzte Woche geguckt haben, war viel, viel einfacher. Du hast erstmal ein paar Minuten, wo sie hinter der Mauer sind, wo ein bisschen was passiert, ein bisschen Blutbad. Okay, gut. Und dann bist du in Winterfell. Da kriegst du mit, dass irgendeiner irgendwo abgehauen ist und deswegen muss er umgebracht werden. Okay. Gut. Als nächstes heißt, der König kommt zu Besuch. Ja, aber okay. was ist denn
1: Winterfell? Was für ein König? Ich habe doch gerade eben Eddard Stark gesehen. Warum ist der denn der König? Wo kommt das einmal irgendein anderer <lacht> König her? Also, kannst du halt ja erzählen, dass das einfacher war. Also, ich war bei, also bei <lacht> also der Struktur. Drachen? Da kommt der König aus Königslande. Ja, wo ist das denn? Was ist das denn? Wer ist das denn? Also, ich war komplett Ja, verloren Aber diese bei der Fragen hast du ja Folge.
2: jetzt. Weiß auch ausschließlich nicht, nicht weil Wie du, du sagst, die du Story kannst. kennst. Wir
1: können es halt beurteilen, du bräuchst halt ja? quasi ja. jemanden, der gleichzeitig beide Sachen halt gesehen hat. So, und das, ja. Aber ich glaube unterm Strich schon, dass es um einiges einfacher zu folgen ist, auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke es auch. Ja. Also, was wo wir, wir auf jeden Fall werden. davon ausgehen können, dass es deutlich actionreicher wird als ähm, Game of Thrones. Allein schon wegen den Drachen. Ich meine, der Titel von der Serie sagt es ja auch schon mit House of the Dragon, dass es wahrscheinlich viel um die Drachen geht. Und ich gehe auch immer davon aus, dass die Drachen kämpfen, beziehungsweise gegen sich selber kämpfen. Da bin ich mal gespannt. Also ich gehe davon aus, dass die Serie wird auf jeden Fall ein höheres Tempo als Game of Thrones beibehalten und mehr Action haben ja, im Endeffekt. Also. Wir hatten
1: ja auch einige Parallelen zur ersten Staffel Game of Thrones. Ich weiß gar nicht mal, ob es die erste Folge war mit diesem Turnier. Wenn ihr jetzt mhm. gerade geschaut habt, weiß ich ob es auch die erste Folge war, wo ja auch der Hound, glaube ich, und nee, nee, der Zweite,
0: war. dritte, vierte Folge mit Kopf dem Turnier bei Game of Thrones. Hat.
2: Ja,
1: aber trotzdem, ne, das ist also mhm. so ein bisschen Bezug, ja, auf zwei, Parallelen. Eins zu eins, ja eins war, die gleiche Szene. Äh, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen. Stilparallelität finde ich ist auch da. Mhm. Also das Gefühl, wenn ich da an diesem Tisch sitzt und über politische Themen ähm, reden und so weiter, das du fühlst dich schon in dieser Game of Thrones Welt wieder irgendwie. Ne? Du ist so, dieses was von meint, das äh, Back to Westeros, das Gefühl hat man schon so ein bisschen. Und das ja, muss man für, halt, also, ja. halt für mich schon auch herausfinden interessiert mich diese Story. Mhm. Das ich ja glaube, das wird man schnell rausfinden, weil das Setting ist einfach zu klein, als dass da so immens viel sich ändern kann, wie es bei Game of Thrones war. Wage ich jetzt ganz vorsichtig zu behaupten. Du
2: Schein hast es so. auch über über den Soundtrack, finde ich, recht gut gemacht. Du hast ähm, die einzelnen Themen, die abgeändert wurden oder einzelne Melodiestränge, die abgeändert wurden oder neu zusammengefügt wurden, aber trotzdem noch diese unterschwellige bekannte ja. Harmonie zeigen und das fand ich auch echt gut ich. gemacht aber was du gerade angesprochen hast wo die dann zum Beispiel da sitzen und, und über politische Themen reden und man irgendwie in, mhm. wieder in diesem Setting ist da gab es also keine Ahnung ich, ich habe das Gefühl ich bin nur am Ranten über die über die Folge dabei fand es mega geil ich habe mich voll gefreut und war auch danach voll gehypt und bin es auch immer noch. Aber es gab so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, das passt irgendwie nicht. Also ich fand, was ich relativ schlecht gemacht fand, waren was Make-up, Übel. Ich finde, bei keinem hast du gesehen, dass es... Äh, du hast
1: bei jedem die Perücke erkannt auf jeden Fall. Das fand ja. ich auch nicht gut, da gebe ich dir völlig
2: recht. Bei jedem, bei jedem einzelnen hast du es erkannt, dass das die Perücke ist und das finde ich, oh, keine Ahnung. Ich, ich hatte teilweise wirklich das Gefühl, haben die ein kleineres Budget, nur noch einen Bruchteil vom Budget. <lacht> 20,
0: nein, wir haben 20 Millionen pro Folge.
1: Pro Folge?
0: Pro Folge okay, 20 ist Millionen. Es ist mehr wow. als die letzten Game of Thrones Folgen
1: jeweils hatten.
2: Eben und ich finde, das merkst du nicht. Ich fand auch das nee. CGI schlechter nee, nee. als ja, jetzt nee, am Ende Fall. der. wo es mhm.
1: erstmal von diesem Drachen runtergestiegen, ist hast du so richtig gesehen, dass die vorne Leinwand steht. Im die drehen also, in, ja. in the Volume,
0: also genauso wie bei oh, nee. Ding um, Mandalorian diese LED Kuppel Aber da. Aber das sieht
1: nicht so gut. Vielleicht sieht es deswegen nicht so gut aus, weil du halt ein surreales Geschöpf hast, während du bei Mandalorian so komplett in dieser. Ich meine. Game of Thrones ist halt unser Mittelalter plus so ein Schnipp-Fantasy, aber Star Wars ist halt eine ganz eigene Welt, vielleicht kannst du dich besser darauf einlassen, wenn diese ganze Welt so ein bisschen surreal ist, aber ich finde bei Game of Thrones ist halt alles Kostüm und dann diese eine Trache hinten dran, das hat zu plastisch gewirkt, muss ich sagen, mhm. selbst wenn es in diesem Volume war dann
2: die die haben aber teilweise auch bei ähm, von einem Greenscreen gedreht zum Beispiel die Anfangsszene wo ähm, dieser Council abgehalten wird wo entschieden wird wer wer jetzt die Nachfolge mhm. übernimmt das war zum Beispiel Greenscreen wo ich mir dachte aber bei Game of Thrones haben sie es teilweise so schön gelöst da haben die das ähm, King's Landing beispielsweise haben sie ja hauptsächlich in Kroatien gedreht. Die haben ähm, riesige Sets gebaut, entwickelt, in, in Kirschen wahrscheinlich auch noch gedreht, was weiß ich. Aber jetzt bei House of the Dragon hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das CGI ist nicht gut und auch Maske
1: nicht gut cool. ist zu weit, finde ich, aber es ist. Nee. Es sah schon besser aus, auf jeden Fall.
2: Für HBO-Maßstab, für, für die Serienproduktion oder das, mhm. das ähm, Seriendesign oder äh, Produktdesign, was auch immer nicht so cool gelöst. Ja, <lacht> ist schwer. <lacht> ist schwer, aber ich hoffe, dass äh, sich das noch ändert.
1: Naja, ich glaube, es ist gut genug, um noch ein paar Folgen dran zu bleiben und dann muss jeder für selber entscheiden, wie das Production Vol äh, Volume Value, wie auch immer es heißt, äh, oder das, was einem von diesem Production Value, heißt glaube ich, ne? äh, präsentiert wird, ob einem das reicht und ob die Story halbwegs dahin geht, was man sich erwartet. Ja, ähm, ich fand es ja, gut genug, um dran zu bleiben, auf jeden Fall. Es war Definitely kein Vollabsturz, tief. aber es hatte seine Schwächen, muss man auch sagen, ja. Eine
0: vier von ja, also wird so nach der ersten Folge ist immer schwer was zu sagen. Ja, absolut. Ähm, Bin ist auch mal gespannt. Also fand das Production Value fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Also ich weiß es jetzt auch nicht genau, was die was die jetzt alles genau in der Volume gedreht haben, was nicht. Die haben ja auch viel in Portugal und Spanien gedreht, glaube ich. Mhm. Ähm, ich glaube, die haben äh, Kings Landing ist diesmal nicht mehr, Vorher war es immer in Kroatien, glaube ich, irgendwo. Das mhm. ist jetzt, glaube ich... In,
2: in Split, glaube ich. Ja, das nee. haben sie jetzt... Ähm, genau. Dubrovnik.
0: Genau. Serbisch, oder? Ja, auf jeden Fall, das also ganze Kings Landing drehen sie jetzt in Spanien oder Portugal. Mhm. Also die haben da komplett die Drehorte gewechselt und sie drehen, glaube ich, auch einiges in England, Irland. Irgendwo, also, ich bin mal gespannt. Wird man jetzt mal, äh, ja, die nächsten Folgen abwarten müssen und, also, ja, dranbleiben, definitiv. Also, ich bin jetzt nicht ultra gehypt, aber auch nicht enttäuscht von der ersten Folge.
2: Jo. Ja, gar keine Frage, auf jeden Fall dranbleiben, Drachen. Ähm,
0: <lacht> ja, davon wirst du genug sehen. <lacht>
2: Ja, wobei, ich fand die zwei Drachen, die wir jetzt in der ersten Folge gesehen haben, die fand ich ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, die werden. Also wenn man so die. Das ist ja auch schon die Zeit, wo die Drachen kleiner werden.
2: Ja, aber das am Ende sah aus wie ein Wurm.
0: Ja, der ist auch, der wird auch so <lacht> beschrieben. Also, der Drache. Ein Wurmdrache. Ja, der, der wie, wie heißt der hat auch so einen Namen. Uh, jetzt kommt, kommt bestimmt noch, also der hat einen extra Namen, weil er so einen langen Hals hat irgendwie. Das, uh, ja, das wird noch thematisiert werden.
1: Kira Fox. Ähm, ja, mehr nächste Woche, würde ich mal sagen. Gucken, wo es hingeht. Mein gute Überleitung vom Thema Production Value und gute oder schlechte Maske und Kostüme. Mein großes Thema diese Woche, everything, everywhere, all at once. Ja, so rum ist es richtig. Everything, everywhere, all at once. Äh, hat einer von euch auch schon gesehen?
2: oder? Mm -mm. Noch nie gehört, genau was es ist. Genau das? das
0: wollte ich äh, von dir wissen, was ist, weil der steht auch auf meiner Watchliste. Den will ich Ist ja auch auf jeden Fall auch sehen. Ein
1: völlig abgedreht, völlig abgedrehter Film, der jetzt erst kürzlich veröffentlicht wurde, auf äh, auf Disney, auf Netflix, lass nicht Lügen, wo kam der raus? Kann mir bestimmt einer auf neue Schneller sagen. Ähm, es geht um eine chinesische Migrantenfamilie, also besser gesagt um äh, eine chinesische Eheleute und ihre lesbische Tochter. Die einen Münzwaschsalon führen in den Staaten und der ihr Leben so ein bisschen aus den Fugen läuft, weil da nichts so ganz läuft. Die haben da keine, keine großartig äh, positiven Einschnitte in ihrem Leben zu verzeichnen. Und äh, jetzt kommt auch noch das IRS, also diese, diese Steuerfinanzbehörde von Amerika und, ähm, äh, bemängelt einige Dinge, die die Mutter falsch gemacht hat, weil sie einige private Ausgaben mit versucht hat, auf ihr Geschäft abzuschreiben, wie zum Beispiel eine Karaoke-Maschine, weil die Mutter meint, sie wäre eine große Sängerin und sich dann nicht so ganz, äh, auch aufgrund der Sprachbarriere, nicht so ganz vermitteln kann, dass es halt eben äh, eine private Ausgabe wäre. Ähm, genau, das ist so ein bisschen die Ausgangslage der Serie. Ähm, dann versuchen die beiden, während sie bei der Steuerbehörde sind, wird diese gute Frau auf einmal vor, im Aufzug von ihrem Mann beiseite gezogen, der sich auf einmal komplett anders verhält, als sie es kennt und ihr offenbart, dass er aus, aus der Alpha-Dimension kommt und das ist, dass sie in einem Multiversum lebt und dass in dieser Alpha-Dimension, aus der er kommt, äh, sie, also die Hauptcharakterin, die äh, Universumssprünge entwickelt hätte und er in allen Universen und darüber hinaus auf der Suche war nach der einen Version von ihr, die die Welt retten ah, könnte.
2: Ja, jetzt weiß ich, was das für ein Film ist.
1: <lacht> und genau, dann wird es dieser, dieser Low-Budget-Skia-Film ganz schnell zu einer ganz abgetretenen Sci-Fi-Komödie. Denn der Witz ist... Ähm, die, die Art, wie die Dimensionen oder die Universen dort funktionieren, ist nach der Theorie, immer wenn wir uns für eine große, markante Sache in unserem Leben anders entscheiden, splitzt sich quasi das Universum und es bildet sich eine Paralleldimension, in der halt wir anders leben, weil wir uns anders entschieden haben. Und das heißt, die Technik, die die entwickelt hat, funktioniert so, du hast eine Art Headset auf und du musst halt immer etwas Prägnantes machen, was dich möglichst nahe mit dieser Dimension verbindet, in die du kommen möchtest. Und dann drückst du auf diesen Knopf und dann springst du dorthin und bist kurzzeitig mit dieser Version in der Dimension verbunden und hast der ihre Fähigkeiten. Das heißt, wir sind in einer Art Sense8-Fähigkeiten-Live-Funktion, nur halt nicht mit anderen Leuten, sondern mit anderen Versionen von dir selbst. Und was das ganze Ding zu einer völlig abgedrehten Nummer macht, ist halt, was die immer tun müssen, um diese Verbindung herzustellen. Und da könnt ihr euch halt alles vorstellen von... Essen Kaugummi, der unter Tisch klebt, übersteckt ihren Grammy in seinen Allerwertesten bis hin zu irgendwas. Und da setzt dieser Film halt wirklich keine Grenzen whatsoever. Ähm, und dann kann es halt sein, dass du zurückkommst und auf einmal äh, ein Parcours-Spezialist bist oder auf einmal Kampfkunst kannst oder sonst irgendwas. Genau, und dann geht es halt in diesem Setting darum, die, den großen Bösen zu besiegen dessen Offenbarung dann natürlich später auch nochmal ein ganz eigenes Problem mit sich bringt und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht zu so arg viel verraten, aber es ist ein hochgradig abgedrehter Film mit der Grundprämisse von Bill und Ted in dem Stil von Scott Pilgrim mit den Techniken von Sense8. Ich weiß nicht, wie ich es sonst zusammenfassen soll. Das ist einfach nur ein völlig abgefügter das Material auf jeden Fall.
2: Da hatten auch die Russo-Brüder ihre Hand genau. im Spiel, ne? Das ist von den mhm. ja. Der Film läuft seit, also kam Ende April bei uns in die Kinos, ähm, lief auf diversen Filmfesten, Filmfestivals in den USA, hat auch dort ein paar Preise eingeheimst, mhm. äh, auf dem Southwest Filmfestival. Und wir aktuell kann man ihn hier in Deutschland auf Amazon und Apple streamen, aber ist meines Erachtens nach, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da auf Amazon, äh, nur zum Kaufen und Leihen genau, also genau. noch nicht mit Prime verfügbar. Genau sowas. Ich
1: habe 6 Euro in 4K gezahlt zum Leihen auf äh, Prime Video, genauso rum war es, ja. Mm. Ja, der ja. Er auch noch nicht. Aber,
2: aber ich glaube, so, so low budget war der, glaube nee, ich, gar nicht.
1: Nee, ich wollte, da kommen zu sorry, da kommen jetzt wieder auf das, wo ich von die, die die den Bogen schlagen wollte. Die Maske ist der Wahnsinn bei dem Film und die Kulisse. Einfach deswegen, weil die sich ganz viel auf praktische Effekte verlassen. Es ist auch viel, viel natürlich so Tiger Dragon Zeug dabei. Da wird einer einmal angetreten, dann flippt er dreimal durch die Luft. so Da siehst du halt, der muss an Seiten hängen oder so. Aber es sind halt fast alles praktische Effekte. Und dadurch, dass die manchmal nur um einen Punkt zu machen, die wollen zum Beispiel zeigen, dass das Film ist in drei Teile geteilt. Einmal halt Everything, dann Everywhere und dann All at Once. Und je mehr von diesen Welten in sich zusammenbrechen und sich in diversen Charakteren vereinigen, desto mehr wird es bildlich dargestellt. Das heißt, du siehst halt am Anfang, wie sie kurz in diese andere Welt springt und halt dort was anderes trägt, eine andere Frisur hat oder sonst irgendwas. Das ist halt einer. Aber es gibt halt auch Situationen, wo sie, wo sie sich dann mit vielleicht 500 Versionen von sich selbst innerhalb von einer Minute connectet und dann siehst du die halt im Zeitraffer von jeweils einer... Fünftel oder Viertelsekunde über den Bildschirm blitzen, wo du siehst, wow, die haben jetzt für diese 30 Sekunden Bildmaterial, die locker in 500 Kostüme stecken müssen und anders an die Haare machen und sonst irgendwas. Ähm, also da ist schon eine krasse Liebe zum Detail hinten dran. Man muss halt, wie gesagt, einen gewissen Trash-Faktor wirklich so in Richtung Bill und Ted oder sowas ertragen, <lacht> ähm, kriegt dafür <lacht> aber einen hochgradig witzig abgedrehten Film. Also ich sag mal, wer. Bill und Ted äh, oder hier äh, Rick and Morty oder irgend sowas mag, also Sci-Fi, wo, wo es nicht darum geht, dass wir jetzt den Sinn dahinter erklären, sondern einfach nur ein bisschen rumspinnen damit. Der wird schon viel, viel Spaß mit dem Film haben, auf jeden Fall, ja. Ja, der steht schon
0: eine ganze Weile auf meiner Watchliste. Äh, bin auch äh, schon länger heiß auf den, habe es aber also nicht gesehen, dass den schon zum Streamen gibt werde
1: ich auch definitiv noch nachholen. Schaut mal rein, ja. Da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen mit, vor allem, wie gesagt, 4K, 6 Euro für
2: Ja, das ist in Ordnung. Gucken wir gleich heute Abend.
1: Heute was wahrscheinlich ich nicht ich geschafft habe zu schauen, ähm, was ich auch noch gucken wollte, aber was ihr mir mitgebracht habt, glaube ich, ist Shift auf Netflix. Ne? Mhm. Da bin ich jetzt mal gespannt, was ihr zu erzählen oh, habt. Oh, der
2: ist witzig. Der ist wirklich witzig.
1: Es ist ein ähm, Vampir schlechter Film von nee, mit äh, Snoop Dogg und keine Ahnung wie man Jamie ja. ne Charles Jamie Fox ja. meine ich, ne
2: Jamie Fox genau wir haben Jamie Fox in der Hauptrolle der ähm, Vampire schlachtet und zwar um das, das kommt relativ am Anfang raus, die ähm, Vampire leben halt unter uns und ähm, unter dem Deckmantel einer Poolfirma geht er mittags zu diesen Vampiren hin, schlachtet sie ab, klaut sich die Zähne und verkauft die bei einem beim, bei einem Pfandhaus. Es gab allerdings mal eine Gewerkschaft,
0: es gab, in der die er mal...
2: Noch. Oder ja, er war mal in dieser Gewerkschaft Mitglied, Gewerkschaft in Anführungszeichen. Das ist im Endeffekt so eine ähm, Organisation, ähnlich wie das, ach, wie heißt es bei John Wick, Continental, glaube ich. Im Endeffekt mhm. so eine Organisation, wo diese ganzen Vampirjäger in Anführungszeichen, also auch das geht weit weg von dem, was wir unter Vampirjäger verstehen, anhand der Popkultur der letzten zwei Jahrzehnte. Ähm, und da hat man natürlich in dieser Gewerkschaft wesentlich bessere Preise bekommen für diese Vampirszene. Allerdings ist er da rausgeflogen, weil er sich teilweise nicht an Regeln gehalten hat. Da irgendeinen Verstoß, da irgendeinen Verstoß. Was relativ klar ist, dass er sich nicht so an die Regeln halten möchte und das alles so ein bisschen locker, flockig eher macht oder auf seine Art und Weise. Jetzt ist es allerdings so, dass er privat wegen Familie, Tochter etc. so ein bisschen in finanzielle Schieflage gerät und eigentlich doch wieder bei dieser Gewerkschaft sein möchte. Deswegen ruft er seinen alten Kollegen Snoop Dogg an, sagt, helf mir mal, Snoop Dogg, hilft ihm. Und er kriegt eine zweite, zweite Chance. Allerdings muss er einen Gewerkschaftsmitarbeiter mitnehmen auf seine... Streifzüge. Und die er kriegt für den Anfang auch nur die Tagschicht und nicht die Nachtschicht. Da verdient man zwar schlechter, aber ähm, ja, ist halt so, weil es seine zweite, zweite Chance Und der nette, knuffische Gewerkschaftsmitarbeiter, den er da an der Backe hat, ist Dave Frank. Nett, doch, Dave Franco. Hm. Dave Franco ist der jüngere Bruder. Und ja, es ist ein super witziger Film. Es ist jetzt kein grandioser, knaller Actionfilm aller John Wick, das ist es nicht. Aber er ist, glaube ich, auch von vom Macher von John Wick. Ähm, merkst du so ein bisschen an der Liebe zum Detail, was äh, Prügel und die action angeht. Also da waren schon ein paar Moves dabei, wo ich mir dachte, holla, hat sich das denn ausgedacht? Aber witzig. Ähm, ansonsten lebt der Film so ein bisschen durch die Schauspieler und durch die Charaktere, weil du halt so krasse Extremer hast in diesen Charakteren. Du hast halt Jamie Fox, der halt wirklich knallhart und ich zieh mein Ding durch und ich mach das und ich kann das, aber irgendwie muss ich äh, mich doch vielleicht an die Regeln halten. Dann hast du halt so einen Snoop Dogg, der halt Snoop Dogg ist, ja. Ähm, Snoop Dogg als Vampirjäger, genau das spielt er halt. Und dann hast du diesen Dave Franco, der da, ähm, mitten reingeworfen wird, der eigentlich noch nie im Außendienst war, da keinen Bock drauf hat äh, und auch mega Schiss hat und sich halt auch in die Hose macht. Und ja, im Hintergrund wird halt so eine Story gespannt von wegen ähm, ja, großer Vampir und ach, was auch immer. Ja, dümpelt so ein bisschen vor sich hin, ist jetzt wie gesagt kein super, mega toller ultra krasser Film, aber ich kann ihn wirklich nur empfehlen, wenn man mal abends nichts zu tun hat, der Film lohnt sich, der macht Spaß, der ja, ist wirklich schwitzig. Also
0: Regie hat J.J. Äh, Perry geführt, der hat vorher hauptsächlich als stunt gearbeitet, der hat zum Beispiel bei Machete Kills ähm, äh, war er stunt aber auch ähm, zum Beispiel bei Rawia, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, diesen ähm, äh, kampfsport -Film. Okay. Ähm, aber auch bei Django Unchained, also, also, der hat schon große Produktionen als Stuntkoordinator gemacht. Ähm, und das merkst du den Film auch an. Also, der kann Stunts und weiß, wie es funktioniert. Also, der Film, ja, so, was in diese Blätterrichtung geht, sind da schon ein, zwei Lacher dabei. Also, es ist halt schon, ja, sehr übertrieben und ein bisschen splatterig ähm, dargestellt, aber er macht auf jeden Fall ja, also mir hat es Spaß gemacht, also ich bin komplett ohne Erwartungen in den Film reingegangen und ja, also ist kein, kein äh, Oscar-Film, aber auf jeden Fall witziger Vampir-Film mit schönen Splatter und guten Stunts, also wenn man nicht ja, mehr glaub, erwartet. Das ist auch genau
1: das, was der Trailer verspricht und was auch die meisten erwarten, die den Film Genau,
0: haben. also wenn man mit den Erwartungen reingeht, wird man mit dem Film definitiv seinen Spaß haben.
2: Ja, es sind im Übrigen die Leute oder einer der Leute, Shay Hatton, ist, ähm, hat das Drehbuch zu Shift geschrieben und ähm, hat auch bei John Wick mitgearbeitet. Mhm. Es ist wirklich, also ich kann ihn empfehlen, er ist wirklich schwitzig.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir hatten vorhin auch ganz kurz das Thema ski angerissen, als wir über auf Offenbleck gesprochen haben. Ich glaube, du hast kurz reingeschaut, Juliane, oder?
2: Ja, wir haben die erste Folge geguckt. Du nicht? Nee, nee. Die geht, glaube ich, gar nicht mal. War das nicht so eine halbe Stunde Folge? Ich weiß also, es gar nicht, ich glaube aber nicht. Dass sie nur,
0: ich glaube, die ähm, war schon äh, regulär Aber ich kann es jetzt gar nicht mehr richtig sagen. Sie hat sich auf jeden Fall nicht lang angefühlt.
2: Also ich war. Ähm, Jetzt nicht, ich bin jetzt nicht vom Stuhl geflogen vor lauter, oh, geil, mega krass, ne? Aber ähm, ich habe mich drauf gefreut, wegen der offen Black Dame. Wie heißt sie?
1: Tatjana Marsali, Masley, äh, irgend Genau, Tatjana wegen irgendwas. der.
2: Und ja, es war nett anzusehen. Es war ganz gut, was sie wirklich gut können, was jetzt die Marvel-Serien angeht, ist, dass sich nicht jede Serie gleich anfühlt. Auch die Serie ist nochmal, geht nochmal in eine ganz andere Richtung. Du hast zwar schon dein Marvel-Teil, wo ihr denkst, okay, ich meine im Endeffekt, sie ist halt die Cousine von Hulk. Und wird halt so von ihm am Anfang so ein bisschen eingewiesen und wie und was und blablabla, bla bla, will ich jetzt allerdings auch nicht so viel verraten. Aber es liegt dann doch noch mal so ein bisschen das Augenmerk darauf, dass es eigentlich auch eine Anwaltsserie sein soll. Was jetzt am Anfang noch nicht so klar rauskam, außer dass es, glaube ich, zwei oder dreimal betont wurde, hey, das ist eine Anwaltsserie. <lacht> ähm, also sie durchbricht da auch ich glaube, sie hat die 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 vierte Wand Ach, besprochen, oder? Mhm, Trailer schon, ja. Öfter. ja. Und da wird halt drauf aufmerksam gemacht, hey, das ist eine Anwaltsserie. Hat sich jetzt noch nicht so angefühlt wie eine Anwaltsserie, aber ähm, sie ist doch in dem ganzen Marvel-Konglomerat, ähm, Marvel-Tümpel, dann doch so ein bisschen was Einzigartiges. Dass am Ende das dann Uh, irgend so eine Bösewicht in Anführungszeichen die gute, nette Dame von The Good Place ähm, die Inderin, ich weiß nicht wie sie heißt, leider ähm, kommt dann noch reingeflogen, wo ihr denkst, oh, okay, okay. Ähm. Das ist halt
1: dann am Strich dann doch noch mal eine Serie und ich meine, wenn die Smash Smash irgendwann machen soll, dann muss halt auch irgendwas zum Smashen reingeflogen kommen. Wahrscheinlich es, so.
2: es ist Smash, Smash. Also du hast kein, keine Magie, keine Hexerei, kein super geile Gadgets. Es ist Smash, Smash. Es ist Hulk, ja. Aber. Super Smash ist ich kann über die erste Folge weniger sagen, als jetzt über, über andere Serien, die ich geguckt habe, wo man eine Folge geguckt hat. Ich würde es auf jeden Fall weiter gucken. Mir hat die Atmosphäre ganz gut gefallen. Bislang, klar, Tatjana Marsley oder wie sie heißt, ist eine super tolle Schauspielerin, von daher erwarte ich da auch ein bisschen was. Und dann ja, mal
1: abwarten. Gerade dieses Mehrgesicht, die kann sie halt extrem gut. Und da ähm bietet sich so ein Charakter, der urbasiert auf Jackal und Hyde im Endeffekt so, ne, ja eigentlich sehr, sehr an. Bin ich mal gespannt, wie weit das noch ausgearbeitet wird, diese zwei Seiten von ihr.
2: Aber ja, klingt wobei, auf jeden
1: Fall da stellen, ja, bitte.
2: Ähm, da stellen sie sich am Anfang auch ein bisschen so das Bein, habe ich das Gefühl. Macht die Serie ein bisschen einfacher, ähm, dadurch kommst du glaube ich auch schneller rein, aber dieses ganze ähm, Dr. Jackal, Mr. Hyde, Mr. Jackal, Dr. Hyde, wie auch immer. Ähm, was du eigentlich bei Hulk hast, dem wirken sie ein bisschen entgegen. So kann ja noch
1: kommen. Also wie oft haben wir irgendeinen Superman mit irgendeinem schwarzen Kryptonit gesehen und auf einmal wollte die ganze Erde verbrennen. ne? Also kann ja alles <lacht> noch kommen, was hier doch mehr ausrastet, doch mehr unkontrollierbar durch smasht oder keine Ahnung. Abwarten. Ja. Also, ist man sich ja selbst dann doch der größte Feind. <lacht> ja, der war schlecht, ja.
0: Also, man kann es angucken. Mal gespannt. Auch erste Folge, kann man jetzt nicht viel sagen. War, gab ein paar Lacher, war ganz witzig, aber auch nichts Besonderes bis jetzt, würde ich sagen.
1: Gut, dann mal abwarten, wohin sich das noch entwickelt?
0: Nochmal Kurz, Better Call Soul ist fertig jetzt, oder? Ja. Gib mal kurz ein Update, weil ich habe, ich hab jetzt öfter irgendwo gelesen, besser als Original, Bla und mm. ähm, also die Serie wird ja es überall,
2: überall da
0: den Himmel gelobt.
1: Ich meine, das ist eine schöne Serie und gerade ich habe ja auch in den letzten zwei Staffeln, es gab ja zwischendurch auch wieder diese eine Staffel, die sich dann so sehr um den Bruder mit diesem Elektrosmog-Phobie äh, gedreht hat, wo er schon sehr, sehr extra äh, äh, gegrabenes Grab low, low war, ähm, wo dann viele, glaube ich, auch ausgestiegen sind. Ähm, hat die Serie am Ende echt nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Aber wer ein cinematisches Big Bang Finale, wie wir das ja dann doch bei Breaking Bad hatten, wo sie diese 50, 50er Kaliber Gatling Gang da hinten aufs Auto geschraubt und damit die ganze Halle abgerissen haben, inklusive sich selbst. Das kriegt ihr da nicht unbedingt. Es ist ein storylastiger zweiter Teil der letzten Staffel. Das große knallende Finale ist fast mit dem mid final eigentlich rum gewesen. Danach kamen noch ein, zwei Folgen, wo es recht vorwärts ging. Und danach hatten wir, glaube ich, vier von diesen sechs Folgen komplett in Schwarz-Weiß. Und wer Breaking Bad schon gesehen hat, der weiß, dass Schwarz-Weiß immer die Zukunft war ähm, und dass Schwarz-Weiß ganz oft die Zeit nach der Flucht war. Das heißt, alles, was Schwarz-Weiß war, war dann während oder nach Breaking Bad, auch in dem Fall von Better Call Saul. Das heißt, wir haben dann noch vier Staffeln, äh, vier Folgen von ihm gesehen, wie er sich denn schlägt, nachdem er mit Walter Biden ins Exil gegangen ist. Ähm, Erst er taucht er ein bisschen unter, dann kommt seine ja, Gauner. So genau, will ich es gar nicht wissen. Raus. Ich will es ich schon mal gucken. <lacht> ja, nee, ich will es jetzt auch gar nicht bis ins letzte Detail. Aber es, ne, man hat dann halt einfach so vom vom Stil her wurde es eher wieder ruhig am Ende. Und
0: ja, mich würde es mal mehr interessieren, was du so jetzt. Abschließend also ist ja jetzt abgeschlossen. Was so ja. abschließend von der Serie hält? Also was da so deine Gedanken sind? Ist sie wirklich so gut oder?
1: Sie ist auf eine Art gut, wie es halt wenige andere Serien waren. Und natürlich stellt man es da auf ein Level oder gerne auf ein Level mit Breaking Bad, weil es halt von dem gleichen Macher ist und diesen ganzen, diesen ganzen Stil, diesen Touch, dieses, dieses Szenen einfangen mit diesen ganz bestimmten Kameraeinstellungen und so. Das hat die Serie mindestens wieder so gut gemacht wie Breaking Bad damals auf jeden Fall. Ähm, emotional und storytechnisch bekommen wir, wenn wir mal so wenige schwache Staffeln oder Teilstaffeln beiseite lassen, auch eine wunderbare Geschichte, die die Serie für mich auf jeden Fall wert gemacht haben, es zu schauen. Ja. Also, es war jetzt keine letzte Staffel, wo ich mir gedacht habe: Oh Müll, da ist doch irgendwas offen oder ich hätte mir jetzt irgendwas grauenhaft anders gewünscht. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, dir nochmal eine Chance zu geben, wenn man mittendrin aufgehört hat, weil die letzten zwei Staffeln sind definitiv das, das Highlight der ganzen Serie. Man darf nur erwarten, dass in den letzten drei Folgen nochmal so richtig knallt, weil das tut es einfach nicht. Das wird halt einfach zum Abschluss gebracht und am Ende im Endeffekt. Das ist okay, ja, funktioniert gut.
2: Wir haben direkt in dieser Staffel mit dem Bruder aufgehört, da kann ich mich noch mhm. dran erinnern. Das war auch
1: anstrengend und unnötig, also
2: aber ich habe auch das Gefühl, davor war mega und auch wenn es kein Knall-Boom-Bang mit gatling sein sollte, das, das muss ja auch nicht sein. Das hat auch für mich nicht den Charme von Better Call Saul, mm. bis zu dem Zeitpunkt, wo ich halt aufgehört habe, ähm, ausgemacht. Genau. Aber es ist trotzdem, auch wenn ich es bislang nicht zu Ende geguckt habe, ist es doch eine spin off erfolgsgeschichte
1: ja, definitiv.
2: Also ich glaube kein, ich weiß jetzt nicht, Wahrscheinlich stimmt es auch nicht, aber ich kann mich jetzt so aktuell an kein Spin-Off erinnern der letzten Jahre, was wirklich so erfolgreich lief und jetzt auch im Endeffekt. Wie viele Staffeln hatten die jetzt? Sechs? Sechs, ja. Und auch wirklich ähm, mit super Kritiken.
1: Ja, zu Recht auch auf jeden Fall. Also auf seine ganz eigene Art und Weise eine sehr, sehr gute Serie mit einer bis anderthalb schwachen Staffeln, ja, auf jeden Fall. Lohnt sich nochmal reinzuschauen, ja.
2: Wenn wir mit Game of Thrones durch sind. Ja, ich würde es auf jeden <lacht> Fall
1: nochmal,
0: am besten nochmal komplett von Anfang an durchgucken.
2: Oha, dann müssen wir einfach nochmal durch die Staffel durch mit den komischen ja, elektromagnetischen. Wenn du es am
0: Stück, wenn am Stück durchguckst, dann geht es. Wir haben ja, dadurch, dass es ein wöchentliches Release war, immer steigst du dann halt auch schneller aus, wenn es mal dass sich zieht. Wenn du es dann ja, da da bin durchbingst, auch, dann äh, geht es wahrscheinlich einfacher von der Hand, wenn mal eine schwächere Staffel zwischendrin ist.
1: Ja, klar, das hat an, an einem Wochenende dann durchgezogen oder so. Halt. Ja. Ihr habt mir Only Murders in, in the Building nicht nur in die News gepackt, sondern auch nochmal als äh, in den letzten Folgen drüber reden wollen. Ne? Ja, das das
2: selbstverständlich. Diese
1: Woche
0: jetzt das Finale raus. Ja. Wir hatten ja am Anfang schon mal quasi über die ersten paar Folgen geredet. Ähm, ja, ich meine, im Prinzip, so wie wir es in dem vorherigen Podcast schon gesagt haben, es geht da weiter und genauso weiter, wie es aufgehört hat. Also Serie ist konstant auf einem guten Niveau und ist einfach eine lustige, in Anführungszeichen, True-Crime-Geschichte oder True-Crime-Parodie. Ähm, macht, macht auf jeden Fall Spaß, super Cast, ähm, gut geschrieben, gut gespielt. Also ja, gibt eigentlich an der Serie wenig auszusetzen. sie macht einfach von vorne bis hinten Spaß.
1: Der Witz ist, ich kenne von der Serie nichts außer, außer eure kontinuierlichen Erzählungen und äh, das Banner, was ich immer mal wieder auf Disney Plus sehe. Aber irgendwie, als ich gelesen habe, dass Paul Rudd mit einsteigt, habe ich mir gedacht, das passt wie die Faust aufs Auge, ohne dass ich davon jemals eine Folge gesehen habe. Weil ich glaube sowohl dem sein Gesicht als auch einfach dieser Art und ich denke jetzt nicht nur an Ant-Man, sondern auch bei vielen anderen Filmen und Serien mitgespielt bisher, ähm keine Ahnung, ich finde, das passt einfach gut rein. Weißt du, die ihr das seht als ähm, Fernsehserie?
2: Es dachte ich auch in dem Moment, wo ich die News gehört habe. Also ich habe die News gehört, gelesen in Anführungszeichen, ähm, bevor wir das Finale geschaut haben und bei Only Murders in the Building, also sowas zumindest auch bei der ersten Staffel, bekommst du am Ende der Staffel kein krasser Cliffhanger. Äh, also ja, doch irgendwie schon, aber es ist im Endeffekt auch so die Möglichkeit, ähm, den Zuschauer darauf aufmerksam zu machen. Hey, du kriegst eine neue Staffel und ähnlich war es jetzt auch. Von daher weiß ich nicht, ob Paul Rudd wirklich eine derartige Rolle spielt, wie ich sie am Anfang in meinem Kopf hatte und mir dachte, jo, vom Witz her könnte es passen. Also, ich weiß, ich, ich guck die jetzt oder wir gucken die Serie jetzt seit zwei Jahren und ich muss zugeben, es ist, es ist wirklich für mich eine der tollsten Serien. Die es momentan gibt. Die geht nicht lange, du hast eine Folge die 20, 30 Minuten. Es ist keine super geile, mega fette Story. Es sind teilweise wirklich konstruierte Sachen, wo ihr denkst, m -m -m, ist klar. Aber alles andere an der Serie, egal ob das nur ein dummer Spruch ist, der da irgendwie aus dem Off kommt von irgendeinem oder ob die ob das die das Miteinander von den Leuten ist, das passt wie die Faust aufs Auge. Ja,
0: bei der Serie ja, passt einfach so das Gesamtkonzept. Also sie ist verdammt gut geschrieben, die Schauspieler bringen es wirklich gut rüber. Ähm, ja, du fängst die Serie an zu gucken und fühlst dich zu Hause so in der Art. Also es ist ja, ähm, ja einfach auch wenn das Thema Mord ist, ist es eine Wohlfühlserie einfach.
2: <lacht> Und äh, muss man halt dazu sagen, dieses True Crime-Gedöns, ich meine, das ist ein riesengroßes Podcast-Thema, aber bis auf die Netflix-Dokumentation haben wir das.
0: Nicht nur Podcast-Thema, hm? es gibt ja mittlerweile eine Milliarde Netflix-True Crime-Dokus.
2: Ja, aber es sind True Crime-Dokus. Hm. Es ist bislang keine Serie, die diesen ganzen Hype aufgreift, weißt hm. du? Und daraus Oder das, das selbst nutzt. Ich weiß noch nicht mal, ob es als Parodie sehen würde, weil im Endeffekt machen sie ja genau das, was aktuell in der Welt passiert. Jeder zweite eröffnet einen Podcast. Ich meine, hm. Ähm, und jeder dritte Podcast ist halt irgendwie True-Crime-Thema. Es ist, glaube ich, auch wenn er die, die größte Thematik bei Podcasts oder einer der Gründe, warum Podcasts überhaupt so groß geworden sind, ist die True-Crime-Thematik. Aber so als Dramaserie hast du das bislang noch nicht gehabt. Und ja, Sven, guck dir diese Serie an, du wirst es mögen.
1: Ja, ja, ihr hattet mich schon bei Silvina kommen <lacht> ist, ne? also. Ähm, ja, Thema True Crime, Ne, ich meine, die let ganz letzte Dexter-Staffel ging im Endeffekt da drum und hat ein bisschen damit gestanden und gefallen mit dieser ein Ermittler, Ermittlerin, also ich meine, im Endeffekt sind es halt Hobby-Heimscheißer, äh, die halt losziehen und sagen, ich mache da jetzt mal eine Story zu und auf einmal ist der größte Killer aller Zeiten auf der Flucht, weil er Angst hat, dass er von irgendeiner Podcast-Dame da aufgedeckt wird, ne, also ja, ist schon ein prägnantes Thema gerade auf jeden Fall. Ja, ja, ich schau mal irgendwann rein. Die Folge
2: geht 30 Minuten. Die kannst du heute Abend noch gucken, die erste Folge.
1: Ich habe heute Abend noch den zweiten Teil von Flucht aus Pretoria vor mir. Äh, kann ich schon mal ganz kurz anreißen, um was es geht, bevor ich euch dann nächste Woche erzähle, ob sich der Film gelohnt hat oder nicht? Ist einer der neuesten Werke mit Daniel, äh, Daniel Radcliffe, aka Harry Potter, aus 2020. Der Film, glaube ich, jetzt seit kurzem umsonst zu streamen auf Prime. Ja, auf Prime. Ähm, geht um zwei Aktivisten aus der Zeit der Apartheid, wo ja diese große Rassentrennung in Südafrika stattgefunden hat und eben in Kapstadt. Dann hier Tim Lee und Schlag mich, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Ähm eben dann ins Gefängnis gekommen sind, weil sie so, man kann es halt Anschläge nennen, die haben halt Minibomben gebastelt, in denen dann halt Flugblätter verteilt wurden und sowas mit diesen Explosionen. <lacht> ähm, da das damals aber halt ein riesiges politisches Statement war, sind die halt als politische Gefangene dann acht und zwölf Jahre eingesperrt wurden. Ähm, in einem Gefängnis nur für Weiße. Und es geht um die Flucht dieser beiden Herren aus dem, aus Pretoria. Ähm, es ist ein sehr langsamer und ruhiger Film, der es aber auf seine ganz eigene Art und Weise dann doch schafft, einen mitfiebern zu lassen, weil er dadurch doch so einen gewissen Realismusgrad hat, weil es halt alles so langsam passiert und sie mit jedem Schritt, den sie aus dem Gefängnis rausplanen, den halt Nacht für Nacht dann durchgehen und dann quasi immer so ein Stückchen mehr ausbrechen und wieder in ihre Zelle zurückgehen und dann die Türen dass sich abschließen und du fieberst jedes Mal mit. Oh Gott, werden sie diesmal erwischt. Ich glaub, ich habe noch nie in meinem Leben so sehr mitgefiebert, wie man versucht hat, durch ein Fenster mit einem Kaugummi und einem Besen einen Schlüssel zu angeln. Ähm, auf der anderen Seite lassen sie dieses Thema, um das es ja eigentlich in dieser politischen Diskussion geht, nämlich diesen krassen Rassismus, der da damals einfach Alltag war und wo man schon ins Gefängnis musste, wenn man sich dem widersetzt hatte quasi, ähm, meiner Meinung nach noch viel zu sehr beiseite. Vielleicht wollten sie das Thema auch gar nicht aufmachen. Im Endeffekt wird dieses Thema noch einmal am Anfang kurz angerissen, warum sie da in einem Knast sitzen. Ähm, weiß ich nicht, ob man das Thema vielleicht hätte ein bisschen mehr beleuchten sollen, wenn man schon einen Film über zwei Herren aus der Zeit macht, die da so krasse Aktivisten waren. Ich kann noch kein finales Fazit ziehen, da ich, wie gesagt, erst die Hälfte von dem Film geschafft habe heute Morgen. Aber bislang gefällt er mir auf jeden Fall so gut, dass ich wissen will, wie es weitergeht und was die noch so an Zielmitteln mit sich bringen. Ähm, kann man auf jeden Fall mal reinschauen für Uma. Ja. ja, hört's ja, ja nicht verkehrt es. an. Ja, auf jeden mhm. Fall. Ich mag die Filme mit Daniel, Rad Daniel Radcliffe auch. Es ist mal wieder eine ernsthafte Rolle von ihm eigentlich, der nach Harry Potter fast nur abgetreten, abgetretenes Zeug gemacht, siehe ganz Akimbo oder das, wo er diese Leiche gespielt hat, eineinhalb Stunden lang. Ähm, der. Ach, der, der
2: Army Swissman. Genau.
1: Der Typ, der den Film gemacht hat, hat übrigens auch Everything Everywhere gemacht. Ne? Also da so, auch dass ihr euch ungefähr den Stil vorstellen könnt. Ähm, genau. Und da gab es so halt diesen Film Horns oder was, wo diese mhm. ja. Wald die genau. irgendwie. Und es ist halt jetzt mal ein kompletter Gegensatz dazu. Und eben sein Spektrum ist schon krass. Ne? Da hat er nach Harry Potter noch irgendwie nackte Hollywood. ne wie hieß hier? Äh, äh, wie hieß dieser? Wenn sie da am. Broadway-Musicals gemacht, genau, oder Broadway-Shows, keine Ahnung. Und ja, also das Spektrum ist breit. Er gefällt mir in der Rolle, er spielt sie gut. Finales Fazit. folgt. Okay, bin
2: Karl ich mal gespannt auf dein
0: rein. endgültiges Fazit nächste Woche. Dann können wir gucken, ob wir auch mal reingucken, wenn wir mit. Können
2: wir noch mal kurz zwei Sekunden zurückspulen und darüber sprechen, dass Daniel Radcliffe nach Harry Potter... Nackt am Broadway stand.
1: Nett stand. Er hat irgendeine irgende Rolle in irgendeinem Schauspiel gehabt, wo er halt irgendwie nackt rumgerannt ist auf der Bühne. Keine Ahnung. Das ist das, was bei mir noch im Kopf hängen bleibt. <lacht> <lacht> Sicher, ich hatte... dass
2: es wirklich passiert ist.
1: <lacht> Vielleicht war es auch nur ein Wunschtraum von mir, aber ich glaube schon, dass es. Äh... Ja, ich weiß nicht, was ihr da jetzt googeln sollt, ohne euren Jugendschutzfilter zu brechen, aber ähm, versucht euch einfach mal. <lacht> eine, Nackte eine U18, Harry
2: Potter. <lacht> U18, Broadway. Ich ja
1: mal kurz weghören. <lacht> genau, war vielleicht, ich meine, es war Broadway Musical, vielleicht war es auch... Keine Ahnung. Vielleicht ihr war es Harry
2: Potter wenn, Musical.
1: Nee, es war, es war kein schlechter Harry, Harry Porno. Ähm, ihr findet es, wenn ihr es wirklich finden wollt. <lacht> was es im Internet gibt.
2: Ähm,
1: ja, bitte passt auf, dass ihr nicht auf die falschen Seiten des landet.
2: Wenn ich jetzt nach Harry Potter <lacht> nackt google. will ich nicht wissen, was für Harry Potter-Filme ich, ich, ich Wenn
1: ich die News finde, packen sie in die Show Notes, falls es bis morgen
2: klappt. Okay.
1: Ja, das war's mit meinen Themen für heute. Was steht bei euch die nächsten zwei Wochen an? Äh, es startet, Herr der Ringe startet ne am ersten, das heißt wenn der am Podcast zweiten, rauskommt oder? in genau einer Woche. Am zweiten? Ich dachte am zweiten. Dann vielleicht auch am zweiten, ja. Auf jeden Fall kommendes Wochenende, übernächstes Wochenende. Das Wochenende nach diesem Wochenende ähm, startet die <lacht> Herr der Ringe Serie. Nächste Woche. der Rings of Power. Mhm. Rings of Power äh, genau, wo wir nebst Game of Thrones dann jetzt, es ist ja schon irgendwie ein bisschen Konkurrenz dazu, ne? Wir kriegen einen Spin-Off eines großen Fantasy-Epos. Ich bin mal gespannt, wie sich das im Vergleich so schlagen wird.
2: Ja, ich bin auch mal gespannt, steht aktuell noch in den Sternen, ob Sandman jetzt wirklich eine zweite Staffel bekommt. Wir hatten ja jetzt ähm, noch mal zwei Epis beziehungsweise eine Episode zu Sandman bekommen, die in der Mitte geteilt war und im Endeffekt als zwei Folgen interpretierbar sind, die schon unabhängig sind. Aber also sie scheint recht erfolgreich zu sein. Ähm, jetzt die erste Staffel Sandman lief eigentlich ganz gut, allerdings weiß man noch nicht, ob die zweite Staffel Jetzt auch wirklich produziert wird. Das war jetzt mein letzter Stand. Mhm. Jetzt zu dem Thema Fantasy, wobei ich, ich finde es geil, gerne jede Woche irgendein neues Fantasy-Epos ähm, kann ich gar nicht genug kriegen. Ansonsten, ja. Ja, außer Dragon ja. halt
0: weiter Ding. Es ja. gibt genug zu gucken gerade. Und ja, Definitiv, da wir eher Game ja. of ja, Thrones neu angefangen haben, haben wir, <lacht> äh, ja, wird in Serien technisch schauen wahrscheinlich nicht langweilig werden.
1: Nee, glaube ich auch. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt auf unser aller Fazit ähm, zu den nächsten Folgen Game of Thrones beziehungsweise House of the Dragon und auf den Start von Herr der Ringe. Wir ja. hören uns wie immer in alter Manie in zwei Wochen.